0: E o jogo da seleção brasileira na Arena Corinthians, por quatro vezes, a presidente foi alvo de vaias e xingamento. Joseph London, Brazil, sim, sim, sim. Você é, isso? é isso que vocês inventam. Deve... Sai daí,
1: bandido,
0: você país. Ah, é fui eu, é. Eu ah,
2: também se repetem muito é, nos comentários, Dilma vai pra casa, Dilma vai lavar roupa. Ser a primeira mulher a fazer algo deixa marcas. Na luta por igualdade de gênero, muitas mulheres se recusaram a serem caladas. E falando sobre o cenário político, a batalha é longa.
1: Desde o direito ao voto, passando pela representatividade conquistada na Carta da ONU pela brasileira Berta Lutz, e apenas outras três mulheres que presenciaram a criação das Nações Unidas, até hoje elas continuam a ser minoria em casas legislativas e cargos executivos.
2: No Brasil, as mulheres começaram a votar há 90 anos, mas a primeira presidente só foi eleita em 2010. Dilma Rousseff liderou o país por seis anos e foi alvo de duras críticas. E acabou saindo do poder após o um impeachment, durante o seu segundo mandato.
1: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da ONU News Português, Nossa Voz. Neste podcast, a gente está buscando encontrar algumas razões do porquê da presença feminina na política e em lugares de poder incomoda é tanto e gera cenas cada vez mais frequentes de violência contra elas. Se você perdeu o primeiro episódio, a gente recomenda que você escute antes de seguir.
2: Ali, conversamos com a jurista Silvia Pimentel, que esclareceu muitos pontos que iremos discutir nesta segunda entrevista. Hoje, batemos um papo com uma mulher pioneira num cargo político. A ONU News conversou com a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. E logo na primeira pergunta, ela já foi categórica ao afirmar que sofreu a mesma misoginia a que outras brasileiras estão expostas.
0: Olha, eu sofri os preconceitos impostos pela misoginia a todas as mulheres brasileiras que ousam lutar pela igualdade do meu país ou, ou lutar contra toda a exploração, toda a trajetória de exploração que começa é, no Brasil é, com a escravidão né? e passa por todo um processo que chega nos dias atuais. Então, lutar... Assumir funções de poder e exercer atividades fora daquelas do mundo privado, aquelas do, atividades domésticas que, que historicamente são atribuídas à mulher pelo patriarcado, sempre traz ações contrárias, né? ações que eu chamo misóginas. Eu sofri, como muitas outras brasileiras, a repressão exercida quando a mulher chega ao poder, ou seja, chega a alguma atividade pública, aquela atividade pública que abrange não só as atividades especificamente do exercício do poder político, mas qualquer atividade que implique em um nível de poder em qualquer esfera, por exemplo, no mundo do trabalho, no mundo empresarial, no mundo da cultura. Então, eu sofri essa, essa repressão, essa ação contrária às mulheres. Aliás, a misoginia ela expressa a repulsa do patriarcalismo, que nós, que nós no Brasil, temos uma herança colonial temos uma herança é, é, escravista, mas também temos uma herança né, recente que agora culminou no neoliberalismo, a mulher empoderada que ousa se projetar fora do círculo doméstico, como eu disse. E uma das armas é a redução da mulher de uma forma é, violenta, uma, uma redução que implica com um, um padrão de violência, que é aquele padrão da direita neoliberal em todo o mundo, de acordo com o qual todos que divergirem devem ser tratados, não como adversários, mas como inimigos a serem destruídos, a serem esmagados. Eu chamo isso porque... Eu chamo eu, eu torno isso presente porque isso faz parte também desse, do patriarcalismo, que nos recobre com uma espécie de pele sociocultural que nos torna... É, inadequadas para o exercício do poder, né? porque seríamos as mulheres subjetivas contra a objetividade dos homens. Eu não sei, inclusive, o que, que são esses conceitos. Eles se tornam bastante obscuros quando olhados é, pelo, por qualquer padrão que leve em conta a história. E... Nos últimos anos, você pode ver que é uma tentativa de desqualificar lideranças latino-americanas de todos os gêneros, mas especificamente em relação às mulheres, quando lideram governos progressistas ou têm progressões, ou têm posições, aliás, progressistas ao entrar em parlamentos e nos sistemas de justiça ou qualquer esfera da sociedade, elas são objetos de uma grande campanha contrária. Se pode chamar essa camp grande campanha contrária de, de, de um, 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 um uma ação de fake news e outras formas de manipulação. Eu vou
1: explicar rapidinho para quem ouve a gente o que é misoginia. A palavra tem origem no grego e significa ódio às mulheres. O termo quase define o que a gente busca responder com essa série. E quando a gente vai mais a fundo para entender o que é essa misoginia, outra palavra recorrente que aparece e que a gente explicou no primeiro episódio é a cultura do patriarcado. Para quem escuta tudo isso
2: pela primeira vez, parecem apenas palavras. Mas para as mulheres que tentam fazer política, elas representam seus desafios diários. Isso porque, como a Silvia e a Dilma falam, Existe uma visão dessa cultura que acredita que a mulher deve ficar na esfera privada e familiar.
0: O alvo da misoginia, da violência e do preconceito é, sobretudo, o fato das mulheres em, na atividade política, na sociedade, na cultura, como eu disse, sair do mundo privado e ousar chegar a um mundo especificamente considerado pelo patriarcalismo, o mundo por excelência dos homens.
2: O Ministério de Relações Exteriores do Brasil preparou uma série sobre a presença feminina na diplomacia, outro setor dominado por homens. O que as diplomatas ressaltam eram as razões dadas pelos governos do porquê elas não poderiam ocupar um cargo diplomático. E tem tudo a ver com o que a presidente Dilma explicou pra gente. Eu te deixo com um trecho da declaração do chanceler Nilo Peçanha sobre a candidatura de Maria José de Castro Rebelo Mendes, a diplomata. Ela foi a primeira mulher a buscar um posto no Itamaraty em 1918.
1: Não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, onde tantos atributos
0: de descrição e de capacidade são exigidos. E se a requerente está aparelhada para disputar um lugar nesta Secretaria de Estado. Melhor seria, certamente, para o seu prestígio, que continuassem a direção do lar, tais são os desenganos da vida pública, mas não há como recusar a sua aspiração.
1: Uma outra análise interessante que a ex-presidente do Brasil fez na nossa conversa foi sobre a questão social no país. Ela foi um pouco além da questão de gênero e falou sobre a falta de diversidade racial também. Dilma Rousseff disse algo forte que nos levou a
0: buscar alguns números. Porque no Brasil a miséria e a pobreza é feminina.
2: Um estudo recente da Universidade de São Paulo revelou que, embora a pobreza tenha crescido como um todo no país durante a pandemia, os dados mostram que as mulheres negras foram as mais afetadas. Elas eram 9% da população na extrema pobreza em 2019. Agora, esse número saltou para 13%.
1: E esses números são um reflexo da lacuna na remuneração. Segundo o último levantamento da ONU no Brasil, em 2020, a média mensal de rendimento dos homens brancos era de R$ 3.500, o das mulheres negras R$ 1.500. Mas ainda fora a questão racial, outros dados também explicam essa lacuna de gênero. Enquanto os homens em cargos de direção ganham uma média mensal de R$ 20 mil, esse número cai para R$ 9 mil reais, entre as mulheres na mesma posição. E tudo isso contribui para que as mulheres não consigam progredir socialmente
2: e, consequentemente, fiquem fora dos espaços de poder. E por isso, nos últimos anos, em alguns estados, cada vez mais mulheres negras têm se candidatado trazendo essa questão da exclusão de gênero e de raça nos espaços de decisão política. Um desses casos, a gente já citou aqui, que foi da vereadora Marielle Franco, que ganhou a eleição em 16 e foi assassinada em 2018. Mas voltando à presidente Dilma, ela destacou alguns avanços que entende que foram fruto do seu governo. Mas além disso, ela avalia que foram conquistas dos movimentos feministas.
0: Não há como se fazer política sem começar pelas mulheres. E isso passa por vários eixos. Por exemplo, Empoderar as mulheres. Eu acho que uma das coisas importantes que nós fizemos foi empoderar as mulheres no meu governo. Nós não empoderamos as mulheres de uma forma é, 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 instrumental. Nós consideramos que as lutas das mulheres, as lutas dos movimentos feministas, elas eram, elas, essas lutas são absolutamente é, é, fundamentais e elas marcam o caminho. Então, a conquista das mulheres do meu governo ela é, é também a conquista dos movimentos de mulheres. E aí, o que nós fizemos? Nós, eu acho que conseguimos avanços históricos. Primeiro, conquistamos mais posição de poder. No meu governo, especificamente, muitos dos principais ministérios, por exemplo, o Ministério da Casa Civil, que é o ministério mais importante, né? isso vinha desde o governo do presidente Lula, mas é o ministério mais importante dentre os ministérios, porque é o ministério coordenador do governo, era exercido por mulher, planejamento era exercido por mulher, meio ambiente foi exercido por mulher, desenvolvimento social e combate à fome, relações institucionais, ou seja, toda ligação com o parlamento e também entidades como a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, a direção da Petrobras, a maior empresa brasileira, entre todas privadas e públicas, foi exercida por mulher. A direção da Caixa Econômica, o maior banco imobiliário no Brasil. Enfim, você teve um protagonismo que mostrava que as mulheres eram competentes para fazer a gestão pública. As mulheres também mostraram mais protagonismo. E aí eu quero te falar que houve políticas muito importantes voltadas para fortalecer a institucionalidade e o reconhecimento do papel da mulher. Nós criamos os primeiro, primeiros órgãos de, de status ministerial, Secretaria de Políticas para as, para as Mulheres.
1: Um outro ponto de convergência da nossa conversa com a Silvia e a Dilma foram os avanços de algumas frentes fundamentais para viabilizar a presença da mulher na esfera pública. Aqui, falo de pública no sentido mais amplo da palavra, como elas explicam fora do ambiente doméstico, familiar ou íntimo. Elas avaliam que eliminar a violência contra a mulher é um dos pontos fundamentais de empoderamento.
0: Nós priorizamos uma questão que é crucial quando se trata de empoderar a mulher que é combater a violência contra a mulher. Não se pode empoderar a mulher se você não combater a violência que recai contra ela por ser mulher. Vinha já da, de uma conquista importante do governo Lula, que foi a, Maria, a Lei Maria da Penha, que criminalizava a violência, inclusive doméstica, contra a mulher. A lei do feminicídio, que foi do meu governo, e que tornou o crime de assassinato de mulheres, não, não como era tratado até então, crime de honra, mas crime hediondo e inafiançável. Né? Todas as políticas específicas para tratar a questão do, 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 de dar respaldo para a mulher. Ou seja, para a, a mulher, aquela vítima de violência, para onde, onde recorrer casa da mulher brasileira, disse que 180... Isso também é, é, é uma herança junto com o governo Lula. O terceiro eixo foi definir políticas sociais que aumentassem a autonomia das mulheres. Bolsa Família, 93% das famílias tinham as mulheres como responsável. Porque quem cuida do dinheiro familiar é mulher. Além das
2: leis que Dilma explicou que surgiram durante o governo dela, uma das mais recentes específicas sobre violência política contra as mulheres foi aprovada em 2021. Na nossa conversa com a Silvia, ela cita essa frente da violência como uma das que mais avançaram. E coincidência ou não, foi um momento do país com a liderança feminina, endossando a análise da jurista que mais representatividade é um elemento
0: chave para andar com essas outras pautas feministas. Então, as mulheres, eu quero destacar isso, não é papel só do governo, as mulheres no Brasil fazem por onde, os movimentos feministas fazem por onde. E eu quero destacar uma coisa muito importante, que foi a garantia da política de igualdade de direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, empregadas domésticas que na Constituição de 1988 não tiveram seus direitos trabalhistas plenamente reconhecidos, são mais de 5 milhões de empregadas domésticas no Brasil, 92% mulher, E não tinham direitos, nenhum.
2: Com a presidente Dilma, a gente conseguiu entender que a questão da desigualdade social e racial é um problema raiz para a desigualdade de gênero. Mas daí a impressão é que vira um ciclo vicioso. O que, que tem que ser resolvido primeiro
1: e como que a gente faz para progredir com esse cenário? A gente separou só um trechinho do que ela pensa sobre como começar a reduzir essas diferenças. É, é, é,
0: tem uma, um descompasso no Brasil. Nós mulheres não temos, não temos e não conseguimos porque essa é uma questão que envolve a sociedade, não envolve só um governo, nem só é, 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 uma política pública, ela envolve um movimento na sociedade de representatividade. Né? Principalmente nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos de estado, no Senado e na Câmara Federal. É fundamental que as mulheres percorram esse caminho. Nosso, o nosso país está aquém disso. Nós temos uma representação extremamente precária nos parlamentos. E isso começa das vereadoras. Nesses, nessas últimas eleições, nós vimos vereadoras negras tendo uma grande presença, uma, uma grande presença não, uma maior presença eleitoral. Até porque no Brasil, a população preta e parda ela é majoritária. Né? E ela também é, subrepre, é subrepresentada. Então, é, eu, eu acredito que é muito importante também mulheres nas prefeituras. E acho que... A minha eleição, ela mostrou que as mulheres podem. Elas serão objetos de uma violência misógina? Serão. Elas podem sofrer golpe de Estado? Podem. Mas aí não é só as mulheres que sofrem golpes de Estado no nosso país. Assim como a tortura, as prisões e as mortes, os golpes de Estado também atingem mulheres e homens. É óbvio que a retórica, a linguagem e o uso... Né, de todo preconceito contra a mulher, ele é extremamente potencializado num, num, num golpe. O golpe utiliza uma coisa que é uma das mais importantes questões ligadas ao mundo da política e da e a sociedade, que é a linguagem, a linguagem do preconceito. O golpe usou a linguagem do preconceito sexual
2: Mais de um ano após o início do seu segundo mandato, a votação para o impeachment de Dilma tomou conta do noticiário no Brasil. A gente perguntou para a ex-presidente se o impedimento em 2016 teria seguido o mesmo roteiro se o chefe de Estado fosse um homem e também quis saber qual era o aconselhamento dela para as mulheres que buscam um espaço na carreira pública.
0: Eu acho que é, sofre impeachment homens e mulheres. Sofrem golpes de Estado, homens e mulheres. Para cada um, você utiliza uma retórica. No Brasil, né, é, é, já usaram várias retóricas para, contra homens. Mas eu acho que as mulheres que querem entrar na política, as mulheres precisam se conhecer. Conhecer suas histórias, conhecer a história de suas lutas, a história dos movimentos, para daí retirar força. Conhecer a misoginia e suas formas de, de imposição para poder enfrentar a misoginia. As relações de gênero no Brasil têm por base a, a exclusão da mulher de qualquer poder e a violência que incide sobre ela por ser mulher. Identificar isso e lutar contra isso é uma é uma das chaves fundamentais para a superação da desigualdade social, econômica, cultural, educacional e, sobretudo, de poder político. Por exemplo, nossa, eu já disse, no Brasil não há política social de combate à desigualdade sem focar nas mulheres como prioridade. No Brasil também não há política democrática, de ampliação da democracia, se não levar a participação política das mulheres. Ao longo da nossa história, a luta das mulheres mostra que gênero não é algo natural. É um sistema de hierarquização que comanda a divisão da sociedade, que nos exclui principalmente do poder. Então, o gênero feminino é um tipo de pele que nos recorre. E, sobretudo na atividade política, querem que o nosso gênero seja, seja, é, é, seja figurado, seja de, é, desenhado como um gênero frágil, incerto, emocional, particular, inadequado para o poder. Enquanto o gênero feminino, masculino é adequado para o poder, nós não podemos cair neste engodo e nesta armadilha. O feminismo e o consequente empoderamento da mulher é o reconhecimento que só as mulheres cada vez com mais equidade de poder são capazes de combater e levar à superação de sua própria exclusão. Só as mulheres, só as mulheres organizadas, só as mulheres controlando o seu próprio desenvolvimento, seu corpo, sua luta, sua vida, é capaz de, por meio das suas organizações, por meio da, dos seus grupos, por meio da sua expressão política na sociedade, produzir as condições para equidade de gênero e buscar a igualdade no nosso país. Para ex-presidente do Brasil,
1: há caminhos para mais representatividade feminina no poder mas ela deve ser trabalhada como prioridade.
0: O desprezo pelo outro, o deboche com a dor alheia, a hostilidade às mulheres e às minorias no Brasil e o profundo desprezo pelas maiorias, porque as mulheres são maiorias, pelos pobres, pelos pretos e pobres, pelos vulneráveis, caracterizam o governo atual do Brasil. E aí os resultados são visíveis, incontestáveis e dolorosos. Eu acredito né, que o Brasil terá condições de ter cada vez mais uma representação feminina, uma mulheres disputando o poder. Agora, isto não é algo que se cria de forma artificial. Isso, Para isso é necessário que haja uma relação orgânica com a sociedade. E hoje, o que, que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo uma grande, um, uma, um, 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 um grande movimento contra esse processo de facetização e de exclusão social no Brasil. E eu repito: se não há política social, não há política de redução de desigualdade sem focar nas mulheres, não há democracia política no Brasil sem empoderar as mulheres.
2: E no próximo episódio, a gente te conta como foi a conversa da nossa editora-chefe, Mônica Grayley, com a ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa. Nos 77 anos da organização, ela completa o grupo de apenas quatro mulheres que ocuparam a liderança do principal órgão deliberativo das Nações Unidas. A palavra para resumir a entrevista com ela é esperança. Mas a gente te conta mais no próximo episódio. A gente se despede por aqui com uma mensagem de Maria Fernanda. Até breve.
0: Los gabinetes están mayoritariamente compuestos por por hombres, ministros. Eh, por eso hay que seguir trabajando. Los obstáculos son muchos, Os eh, los estereotipos, eh muchas veces las barreras formales y jurídicas, el rol de los medios de comunicación. Eh, las redes sociales que muchas veces pues son tienen una, una gran eh, perversidad de reproducir los estereotipos y para las mujeres es doblemente difícil
2: Você acabou de ouvir o segundo episódio do especial da ONU News sobre violência contra mulheres na política, Nossa Voz. Você ouviu trechos da entrevista com a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Os áudios são do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, TV Globo, TV Câmara, Poder 360 e Brasil de Fato. A trilha sonora é do YouTube, Audio Library Plus, Ícaro Iaio e Odissei Uoma.
1: Nossa Voz, uma produção da ONU News em Nova York. Apresentação Mayra Lopes e Ana Paula Loureiro. Edição Mônica Vilela Grey.